0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo El libro de Job capítulo 7 Del 1 al 7 Job capítulo 7 Del 1 al 7 y luego Vamos al 42 Job capítulo 7 del 1 al 7 Y después vamos para el capítulo 42 Versículo 5 El tema de hoy Es fuente de fuerza el, te el, el tema de hoy Fuente de fuerza Cuando tenga Dígame por favor Job capítulo 7 Del 1 al 7 Y luego brincamos al Capítulo 42, versículo 5 Mientras saludamos a los que nos están viendo por Facebook Y los que nos van a escuchar luego en el podcast Transformando Nuestro Pueblo En todas las plataformas habidas y por haber He pasado noches miserables He pasado meses enteros esperando en vano Que terminen mis sufrimientos Mi vida ha sido como la de un soldado Que ansioso espera el fin de la guerra como la de un peón que ansioso espera su paga. Como un esclavo fatigado que ansioso espera que caiga la noche. Cuando me acuesto, la noche me parece interminable. Doy vueltas en la cama sin poder pegar los ojos. Me pregunto cuándo amanecerá. Todo el cuerpo lleno de gusanos y costras. Por todos lados me salen pus. La vida se me apaga con la velocidad del rayo. Ya he perdido toda esperanza. Acuérdate Dios mío que mi vida es como un suspiro. Y que no volveré a saber lo que es la felicidad. Busca el capítulo 42 versículo 5. Cuando lo tenga dígame. Dice el texto Lo que antes sabía de ti Era lo que me habían contado Pero ahora mis ojos Te han visto Y he llegado a conocerte Gloria, la palabra de no ¿Se puede sentar en esta mañana? ¿Qué, qué palabra? Poderosa Esta de Job, del libro de Job Lo que Antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos han visto y he llegado a conocerte. Y en la Biblia, mi amado y mi amada, se relatan historias y experiencias de personas que vivieron acontecimientos dolorosos y eso la Biblia no esconde, por eso es que la Biblia me encanta, porque no esconde, no elimina los peores momentos de personajes que vivieron experiencias tan duras o peores que las nuestras. Y desde, desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Vemos a un José Vemos al mismo pueblo de Israel Que vivió un tan, tan, proceso tan duro De desierto, esclavitud, de exilios De esperanza Vivieron todas las etapas Habidas y por haber Históricamente han ocurri ocurrido Exilios, han ocurrido Tragedias, problemas Socioculturales, ocurrieron Guerras, eh, ocurrieron Enfermedades persecuciones, diluvios, celos, escasez, matanzas y cada una de esas experiencias fueron transformadas en nuevas experiencias con Dios experiencias de, de amor fueron transformadas en experiencias de gracia y de misericordia con Dios ¿cuántos dicen amén por eso? porque cuando leemos la historia de Job vemos a un hombre bueno, un hombre de familia que dice que este hombre Tuvo una mala racha en su vida Dice el texto que comenzó A perderlo todo Miguel Perdió su familia Perdió sus posesiones Perdió todas las casas Sus terrenos Sus ganados Es como decimos la boricuas No salía de una para qué. Cada vez que venía un empleado Era una mala noticia para la vida de Job Carmelo. Era una mala noticia Job tuvo una mala racha y a mí me gusta, porque Job, nosotros, a, a nosotros nos gusta hablar solamente De cuando él dice, Jehová a Dios y Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito Pero eso lo dijo al comienzo de su mala racha Y usted sabe, por ejemplo, nosotros que estamos en esta situación del COVID Cuando dijeron, vamos a un lockdown Pues la gente dijo, bueno, pues esto va a durar ¿cuánto tiempo? Esto va a durar, porque ya mismo hay una cura para esto, ya mismo se acaba todo esto y ahora se dice que en el 2024 Que posiblemente se abra Las cosas para que todo se estabilice 2024 es lo que se anuncia Y eso causa ansiedad Causa tristeza Causa desespero A los que están en la casa Con condición de enfermedad Que no se atreven a salir Que, que viven con, con esa desesperación De no poder contagiarse Y eso le pasaba a Job ya Job estaba muerto espiritual y emocionalmente. Si, si leemos, ¿verdad? El texto dice, he pasado noches miserables. He pasado meses enteros esperando en vano que termine mi sufrimiento. O sea, Job estaba loco que, por, por morir. Job estaba deseoso de que muriera, de que su vida culminara porque no veía respuesta ante su enfermedad. Ante su crisis Ante su panorama Esto es un home marcado Por sus circunstancias Vemos a un home Marcado por sus circunstancias Ahora bien me pregunto yo ¿Cuáles son nuestras circunstancias De la vida que nos marcan? ¿Cuáles experiencias Llevan al ser humano Sentirse así de no desear vivir? El viernes tuve un diálogo Con el pastor general y hablábamos de la pasión y el pastor general decía que, que cuando uno vive apasionado de la vida, es que desde que se levanta uno uno desea como que vivir, uno desea trabajar, uno desea eh, alcanzar, aspirar a cosas, pero cuando la, las cosas no nos salen tan bien y llegan enfermedades, llegan condiciones, llegan anuncios inesperados, eso causa en nosotros tristeza, causa crisis en nuestras vidas muchos llevan desempleados por culpa de la pandemia en mucho tiempo ya y eso causa desesperación hace poco le dan noticias un hombre se, eh, se estacionó puso una sillita frente al departamento del trabajo y sabe qué hizo una huelga de hambre porque lleva desempleado desde la pandemia y tiene todas las cuentas atrasadas y la gente dirá pero ese hombre es loco está desesperado porque el sistema no lo ayuda, porque tiene todas las cuentas que pagar y no tiene dinero con qué pagar, posiblemente tenga a sus hijos y tenga a su familia y no tenga cómo sostener a su familia. Y así vive mucha gente desesperada porque no ven respuesta ante nuestra realidad de vida y no saben ni cómo levantarse ante una nueva realidad que estamos viviendo en el mundo entero. Muchos han tenido pérdidas en estos tiempos tan complicados también. Otros están pasando un mal momento emocional Entonces Entonces cómo experimentar la fuerza Cómo experimentar el gozo La felicidad en tiempos Verdad como este Ahora estamos viviendo tiempos duros Tiempos que nos afligen Y cada vez que llamo a los hermanos Que a veces a los hermanos se le se entrecorta la voz a mí como pastor me da, me da sentimiento el ver que mi, mi gente está así. Ver gente que, que, que está llorando en sus casas, que están tristes y abatidos. Y eso le sucedió a Job. Estaba desesperado, estaba sin esperanza. No encontraba respuesta ante su realidad de vida. Pero fíjense que en los, cap en los capítulos finales de Job, Job pudo ver que se restituyó lo que había perdido. Diga conmigo esa palabra restituyó Restituir es algo que se te devuelve Es algo que tú recibes para atrás Y Job se le restituyó la salud Se le restituyó la finanza Se le restituyó la familia Se le restituyó todas sus, sus posesiones Y eso lo hizo el poder de Dios Cuando él decidió encontrarse con el Dios de la vida ¿Cuántos dicen amén? porque el perdonar a sus amigos y lo que, lo que pasó en su vida causó una liberación de la gracia y del poder de Dios y Dios comenzó a bendecir la vida de Job, ahora vemos en el capítulo final de, del libro de Job vemos a un Job que dice yo de oídas había conocido de ti y ese de oídas había conocido de ti es que nosotros muchas veces vivimos de esa oída y llevamos años en la vida que con lo que hemos escuchado de Dios. Y eso de lo que hemos escuchado se fundamenta en lo que se nos predicó, se nos enseñó. Pero qué tal si hoy tenemos una experiencia donde se nos marque. Y aunque vivamos tiempos difíciles, podamos decir yo de oída había conocido a Dios. Mas ahora mis ojos te han visto. Porque a pesar de mis circunstancia, he visto tu mano sobre mi vida, sobre mi familia. Y he visto cómo tú me has bendecido de manera especial. Entonces de un hombre débil, un hombre sin esperanza, un hombre enfermo. Un hombre señalado y juzgado porque sus amigos lo señalaron. Tommy, ¿qué clase de amigo tenía? Job? Claro, claro. La religión entendía que tú... Enfermedad era porque algo mal tú hiciste. Y, y, y a veces nosotros vivimos con esa raíz todavía. De que si te pasa algo es porque algún pecado tienes oculto en tu vida que tienes ahí. No, 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 no es que hay, hay, hay ningún pecado. Es que Dios se va a glorificar en lo que estás viviendo hoy. Posiblemente no, no lo estés viendo en este momento. Y posiblemente tu situación te ha nublado en el entendimiento y no estás viendo la realidad de lo que Dios va a hacer mañana. Y hoy oh, posiblemente tú digas, yo no veo respuesta. Señor, no veo la manera de levantarme. No veo de la manera de salir de esta que estoy viviendo hoy. Pero hoy te tengo que decir, mi amado y mi amada, te tengo que decir esto de parte del Señor. Que Dios te va a restituir tu bendición. Dios te va a devolver. Dios te va a derramar bendición, salud, hasta que sobreabunde porque todo lo que ocurre en tu vida es para que Dios se glorifique en ti en el nombre del Señor y fíjese que ahora el mensaje de Job cambia y me, me encanta el hecho de que el mensaje cambie porque antes hablaba de lo que había conocido por oídas pero ahora su mensaje cambia de lo que había experimentado con el Señor eso no fue lo que le pasó a Elías cuando se encontró con el Señor en una visión que la crisis en su vida lo llevó a encontrarse con Dios en un trono alto y sublime y dijo ay de mí que soy hombre muerto impuro de labios y desde ese momento ya no era un mensaje distinto que desde que el ángel le pasó el carbón eh, eh, encendido sobre sus labios ese, ese, ese eh, Isaías comenzó a, a, a llevar un mensaje distinto ¡Oh! su mensaje cambió, su mensaje fue transformado su mensaje fue distinto Lo que antes sabía de ti Era lo que me habían contado Pero ahora mis ojos están vistos Y he llegado a conocerte Entonces yo me, me, me comparo El cuento Versus la experiencia Lo que me cuentan Versus mi experiencia Y yo creo que muchos En la Yo creo mucho que, que, que las personas deben de buscar De Dios Por sus propias experiencias hay un refrán que siempre te dicen y yo lo digo ahora y me siento viejo cuando lo digo a mis hijos es que nadie, nadie aprende por qué por cabeza ajena eso lo que significa es que cada cual tiene que tener su qué su experiencia para aprender yo le puedo decir a mis hijos a mi hijo que mi, mire mi hijo me llevaba un patín Sebastián Sebastián tiene cinco navidad ganas tiene cinco ganas cinco nalgas cuando, cuando crezca cuando usted ya haya 40 años se la pueda dar. Y yo sé que a mi, mi hija y a mi hijo yo les voy a dar consejos, pero al fin y al cabo ellos van a tomar la decisión que ellos entienden que la tienen que hacer porque yo lo hice. Y usted no me va a decir, pastor, no sea tan negativo. Es que es así, usted también lo hizo. A ustedes sus padres le dijeron, no vaya a tal sitio, usted sí, papá, no voy a ir. Y fueron. Y se cocotaron y se dieron duro. Y de esa dijeron, posiblemente, voy a ver si lo intento de otra manera. O dijo, no lo voy a hacer, le voy a hacer caso a mi mamá. Porque yo lo hice. A mí una vez mi mamá me dijo, no te vayas para el patio. Y me fui para el patio de verdad a jugar, a hacer maldad, a tirarle piedras a, a los vecinos de atrás. Y me caí en el patio que me salió una cicatriz. Tengo una cicatriz como de tantos puntos en el brazo. Por, porque de esa aprendí a intentar obedecer a mis padres. Porque nadie obedece por cabeza ajena. Lo que nos aconsejan y nos dicen, nosotros lo escuchamos. Pero cuando tenemos la experiencia... Cuando hemos tenido una experiencia es distinto. Porque yo con mis 44 años ahora yo puedo hablar de mi experiencia, de lo que he pasado. Tanto en la iglesia como pastor, como en mi vida personal, que me he caído, me he levantado. Es como la canción de la semana. Y me caigo, y me levanto, y vuelvo, y me caigo, y vuelvo, y me caigo. Así vivo yo. Cayéndome y levantándome, Jesús. Pero qué bueno que tenemos a un Dios. Que a pesar de las experiencias que hemos tenido Es un Dios que siempre sale al encuentro con sus hijos Es un Dios que siempre sale al encuentro Para derramar bendición para sus hijos Es un Dios que está ahí Para que nos sintamos fuertes aún en tiempos difíciles Porque existe frustración cuando vivimos según lo que hemos escuchado Hay un cierto grado de frustración en la vida de Job ahí si usted lee el libro bien, Jorge hasta maldice el día en que nació, que el vientre de su madre. Hay que estar bien, bien molesto para estar maldiciendo el día que uno nació. A mí si me pican por la mitad hay dos pastores contentos. A Sonia, a Sonia si la pica hay como, como, como cinco Sonia bailando en un solo pie. Yo no quiero ver a Sonia con un merengue vintao. <risa> Ay Sonia, a mí me, me encanta porque Sonia es así, ella es así, y, así, y, y, y qué bueno que podamos ser transparentes Sonia. Yo te, te felicito y te admiro por eso. Así que muchas personas viven con frustraciones porque vivimos, según lo que hemos escuchado, no hay un fundamento para sentirnos fuertes. Usted sabe que la experiencia nos lleva a sentirnos fuertes porque ya pasamos por una. Si usted pasa una experiencia... Ya eso te hace más fuerte porque te da la capacidad de razonar, de entender que ya sobreviviste a una etapa difícil en tu vida Y eso te lleva a ti a confiar plenamente en aquel que te llamó No puede haber una seguridad en lo que hacemos porque nos fundamentamos en lo que nos contaron Cuando no hay experiencia solo nos fundamentamos en lo que oímos de otros y el testimonio se basa en lo que hizo fulano, en lo que hizo fulana, pero nunca de nuestras experiencias. Por eso a, a, a mí me hierve la calma cuando me dice, es que los años atrás, no, no, vete es que los años atrás. Es lo que Dios va a hacer ahora y lo que va a hacer mañana. Y lo que Dios va a hacer en tu familia, en tu vida, mañana y hoy. Y, 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 y el futuro es esperanzador cuando creemos porque hemos tenido la experiencia con el Señor. Cuando vivimos del cuento de Dios porque ese es el, el, yo, yo le llamo el cuento del lobo el cuento de Dios y no de la experiencia al principio puede ser que hasta nos sintamos que podemos hacer las cosas esa primera vez que decidimos de a la iglesia y nos convertimos y, y ese enamoramiento pero no hay una experiencia que nos ha marcado que me haga a mí confiar y que yo puedo pasar lo más duro en mi vida pero puedo decir Señor es que yo te conozco y sé que tú me vas a librar de esta pero cuando vivimos del cuento pensamos que lo podemos hacer pero cuando pasan los días como le pasó a Job pasa la semana y, pa y el problema se intensifica puede ser que nos sintamos como Job y no es malo sentirse así, yo quiero decirte esto en esta mañana porque la iglesia por años ha demonizado sentirnos mal y sentirnos tristes yo tengo que decirte que no es malo llorar que no es malo sentirnos a veces vacíos no es malo sentirnos a veces con coraje. No es malo sentirse frustrado. No es malo. Yo no puedo decirte aquí: no, 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 es que los hijos de Dios no se frustran. No, no, yo no puedo decir eso porque estaría mal. Yo no puedo decirte que los hijos y las hijas de Dios no lloran porque sí lloramos. Nos afligimos. A Job le pasó. Si lees la Biblia se va a dar cuenta que cada personaje tuvo un momento difícil, lloró, se afligió, pensó hasta morir. Y es un pensamiento erróneo el decir: No, no te puedes sentir así. No, no puedes llorar. No puedes desconfiar de Dios. Hasta el momento, leyendo la Biblia, solo veo hombres y mujeres que en sus comienzos sufrieron, lloraron. Y aún viendo a Dios obrar, se sintieron vulnerables ante sus crisis. Y sus situaciones. Pero todo cambia cuando tenemos la experiencia con Dios. Porque la experiencia me hace a mí decir, es que yo te oía, yo te había oído. Pero ahora tengo la, el conocimiento de Dios. Y esto me da ganas de seguir viviendo. Me dan ganas de seguir luchando. Porque la crisis nos hacen conocer mejor a Dios. Cuando pensamos que conocemos a Dios, Él siempre nos va a sorprender. Lo voy a repetir. Cuando pensamos que cuando, ya, ya yo conozco a Dios porque he leído la Biblia. Y tal. No, no, que Dios siempre te va a sorprender. Y no importa lo que estés viviendo hoy, Dios te va a sorprender. Y esta expresión de Job tiene mucho sentido en la vida de hoy. Hoy muchos nos podemos sentir débiles. Nos podemos sentir cansados del camino. Pero qué bueno que hay un Dios. Que nos socorre y nos abre caminos en los desiertos de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible que termine el mensaje si no menciono un personaje de la, del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos a otros personajes que, de igual que Job, se sentían frustrados y cansados del camino. Pero descubrieron el camino en el camino que no estaban solos descubrieron que en el camino había un Dios que era fuente de fuerza y que lo llenaban aún en sus debilidades y Pablo le escribe a los corintios en la primera carta en el capítulo 12 y él abre su corazón en cómo se sentía a los corintios vuelvo y repito a nosotros se nos enseñó que tenemos que demostrar que fuertes somos y no llores porque tú eres un hijo de Dios es una mentalidad bien, bien rara porque al fin y al cabo Dios ve lo, lo más íntimo del corazón. Entonces, ¿cómo yo le voy a mostrar a la gente que yo no puedo llorar y que no puedo pasar problemas. Porque yo tengo que demostrar que si, si la Biblia nos muestra que para alcanzar bendición hay que ser honesto entre la gente. Y que la gente te vea tal como tú eres y que, que, que sí, que lloramos y que sufrimos. Y Pablo le escribe a los, a, a los corintios Perdóname, en 2 Corintios 12 dice Tres veces le he pedido a Dios Que me quite este sufrimiento Mira lo que dice Pablo las Tiene contadita Tres veces le he pedido a Dios Que me quite este sufrimiento Pero Dios me ha contestado Mi amor es todo lo que necesita O sea, bástate en qué En mi gracia Porque mi poder se muestra En tu debilidad por eso dice Pablo Prefiero sentirme orgulloso De mi debilidad Para que el poder de Cristo Se muestre en mí Aleluya Pablo está abriendo su corazón Y se muestra tal como es Vulnerable Tres veces le he pedido a Dios Que estoy harto de esto que estoy viviendo Si fuera yo Señor, si yo estoy harto de esto Estoy cansado de esto pero Dios ante su realidad de vida le dice a Pablo es que mi amor es todo lo que tú necesitas o sea, mi presencia en tu vida es lo único que tú necesitas para sentirte fuerte en los tiempos de debilidad ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido tan débiles que no sentimos ni la pasión ni el deseo por luchar por algo en la vida? todos nos hemos sentido así Cómo levantarnos y seguir trabajando Si mira cómo está este mundo Si mira cómo está esto Y la iglesia dice Es que estamos en los últimos tiempos Y dice eso para no hacer nada Como estamos en los últimos tiempos Pues vamos a quedarnos dentro del templo Y cantar corito mejor Y que se fastidie la gente de la comunidad Entonces yo veo a un Pablo Que abre su corazón Y dice Tres veces le he pedido que me quite esto Sin embargo en su reflexión Dios le dice que se baste en su gracia, que se baste en su amor, en su presencia. Porque en tu debilidad yo muestro tu fortaleza. Entonces, ¿quién es la fuente de nuestra fuerza? ¿En dónde usted y yo estamos buscando sentirnos fortalecidos? Porque ambos personajes tuvieron síntomas de soledad. De desesperación Síntomas de muerte De tristeza Pero ambos en el proceso Se conectaron con la fuente De fuerza Ambos se conectaron Con la fuente de poder que se llama Dios Y cuando observamos Ambos programas Tanto Job como Pablo Y otros personajes en la Biblia Fueron esos encuentros con Dios Que causaron el nuevo deseo de seguir viviendo y de alcanzar y luchar por sus aspiraciones y sus sueños esto quiere decir que tus fuerzas en las circunstancias no provienen de ti no provienen de tu conocimiento no provienen de lo que tú oíste que fue dicho de Dios las fuerzas en tu vida la fuerza en tu mente. La fuerza espiritual, emocional. Viene de aquel que nos da todo por ti para que tú estés bien. Viene de lo alto. Viene de Dios. La fuente de nuestra fuerza viene de Dios. Cuando tenemos un encuentro con aquel que nos ama con amor eterno. No te sientas mal si te sientes débil hoy. No te sientas triste. No te sientas que estás lejos de Dios. Por tu debilidad humana Yo escuchaba decir hace tiempo, hace tiempo atrás Alguien me comentó Me hizo una pregunta Pastor Una persona que se siente en depresión Es que ha descuidado su relación con Dios ¿Qué es que tiene que ver? O sea Esa persona está lejos de Dios Al contrario Dios está más cerca de esa persona abrazándola En su proceso de depresión Pastor, una persona que se sienta triste y débil Está es de confianza de Dios Es como si no pudiéramos sentirnos así El mismo Jesús Siendo Dios en carne En el Gesemaní Sus lágrimas eran como de sangre Estaba cansado del camino Jesús estaba cansado Por más que lo miremos románticamente el texto Jesús estaba hastiado Y le dijo Señor pasa de mí esta copa estoy cansado de este proceso. Posiblemente estoy cansado de que Pedro no entienda y es tan bravo. No entiendo a ese hombre de Carolina, es bravo. No sé, es el tipo que no entiende las cosas. Por más que le explico y ahí saco la espada y le corta la, no entiendo qué le pasa a este hombre. No entiendo a Judas, Judas pendiente a los chavos todo el tiempo. No entiendo a, a, a Andrés, no entiendo a Felipe, no entiendo a esta gente. Posiblemente era su frustración allí. Enseñando a la gente, tan difícil que es enseñar a la gente. Vuelvo y repito: nadie aprende. Así que no, no está mal que nos sintamos vulnerables. Porque yo pienso, como dice Pablo, que la honestidad nos conecta con Dios. Es más, repítalo conmigo: mi honestidad. Me conecta con Dios Mira lo que dice el texto de, 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 de 2 Corintios Dice Tres veces le he pedido a Dios Pero al final dice Del texto del, del versículo 9 Del capítulo 12 dice Por eso prefiero Sentirme orgulloso De mi debilidad Para que el poder de Cristo Se muestre en mí, mira mira qué, 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 qué ironía, yo prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, de que soy un hombre débil A nosotros se nos los hombres no lloran, los hombres no lloran Y mi hijo no llora, mi hijo grita Lo que dice que usted lo viera algún día Y los hombres no lloran, y los cristianos no lloran, los cristianos son gente de Dios, son gente fuerte y los están son gente que demuestran el poder de Dios sí, el, Pero el poder de Dios se muestra Cuando somos honestos Y demostramos cuán débiles somos en realidad Siéntase orgulloso De sentirse humano De sentirse vulnerable Y decirle a, a Dios Dios me siento triste Me siento cansada Me siento cansado Dígale al Señor me siento tan y tan abatido pero qué bueno que al sentirme así, Dios me va a decir, es que te tienes que bastar en mi gracia, en mi presencia. Porque tu debilidad, en tu debilidad, yo te hago fuerte. En tu debilidad, yo te levanto. En tu debilidad, mi poder se glorifica en tu vida. Así que mi honestidad me conecta con Dios. Dios está buscando gente que se conecte con Él. Y que Dios le diga que tiene que bastar en mi gracia. Y bastar en mi gracia es que no es por tu fuerza. Es por las fuerzas de Dios. Como decíamos en el primer cántico. Si Dios resucitó. Vivo está en mí y si él venció aunque yo esté derrotado en este momento Dios me va a levantar porque la victoria de Jesús es mi victoria la victoria de Jesús es tu victoria cuántos dicen amén en esta mañana aleluya por años nos dicen no 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 nos dicen en, en, en nuestra mente que tenemos que actuar, que, vestir, que tenemos que vestirnos así, tenemos que ser serios, tenemos que ser fuertes, tenemos que mostrar una familia perfecta. Y no, no tenemos que mostrar eso. ¿Cómo que una familia se, se divorcia de los cristianos? Se divorcia porque pasan los mismos problemas que a los que no son cristianos. Ya me estoy alzando. eso es agua de azar <risa> no, es que, es que se nos mete en la mente que tenemos que aparentar en todo Pero, y repito, cuando yo comencé en el, pasto, en el ministerio pastoral yo tenía 20, jovencito, tenía pelo, imagínense y Carlos, nunca pidas perdón y nunca hagas amistades con la gente y nunca digas esto y nunca hagas esto y nunca. entonces yo, yo voy a ser un robot no puedo ser yo no puedo compartir con la familia, no puedo hacer chistes con la gente, no puedo vacilar, no puedo compartir con mi comunidad. Y lo peor, nunca pidas perdón. O sea, los pastores no fallamos. Yo no me avergüenzo de pedir perdón si yo fallé. Por ejemplo, aquel día de la asamblea que me comí las pizzas y usted se quedó sin comer pizza, yo pedí perdón por eso. Todavía lo no recuerdo porque me sentí vergüenza. La honestidad nos conecta con Dios, Iglesia. Dios es como esa fuente de electricidad. Y yo no sé electricidad y me corrí después del culto. Donde se alimentan los receptáculos de tu casa, por ejemplo. El receptáculo está dirigido por un breaker. Y ese breaker se conecta a la, a la torre. Y la torre se conecta, ahí está conectada a los cables de electricidad. Y todo se fundamenta en una torre que donde se conecta todo Puerto Rico. Ahí está la fuente. Si esa fuente se queda sin energía, hay sectores que se quedan sin energía. Pero qué bueno que nuestro breque o nuestra torre se llama Dios. Y nunca nos dejará sin fuerza. Nunca nos dejará sin energía. Dios siempre va a darnos luz. Dios siempre nos va a dar fuerza. Dios siempre nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Es posible que siga tormenta, que nos eliminen la luz por un momento, Tommy. Sí, allá hay problemas que, que jamaquea en, la, en las torres y aquí en Puerto Rico que está, todo, todo está tan bien también hecho. Que, 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 que no se va a la luz por un suspiral de viento. Y sí, posiblemente un paro le dé la torre y nos quedemos sin luz por un momento. Y eso, ese momento de oscuridad nos llene de aflicción, de tristeza. Y puede ser ese momento tan triste de tu vida. Pero qué bueno que Dios siempre va a encender el switch. Dios siempre va a darnos la fuente para que nos conectemos a Él. Y en algún momento dado va a regresar la luz. Yo recuerdo, mi amado, el día que llegó la luz en María. Recuerdo como hoy. Fue un domingo yo, mire para uh, la gente se cree pero para, para, para mí no era fácil eh, yo mudarme para, para, para Carolina y viajar para acá todos los días a mí que me gusta trabajar y me gusta estar en la iglesia me gusta estar en la calle era salir temprano en la mañana y virar tarde en la noche y ese domingo recuerdo que salimos de la iglesia y fuimos para casa pastoral a ver a ver y ese día recuerdo que estaba una, una máquina bien grande levantando un poste ubicándolo atrás de una casa, detrás de la casa pastoral. Y yo recuerdo esa felicidad de que por fin me iba a regresar a mi casa y que iba a tener luz y que iba a tener ese, ese otra vez esa, ese, ese espacio donde yo iba a estar con mi familia. Eso me trajo felicidad. Y así es nuestro Dios. Puede ser que hoy tú estés viviendo un tiempo bien difícil Como Job lo vivió O como lo vivió Pablo Pero Dios en un momento dado te va a sorprender Y vas a ver cómo Dios va a levantar el, 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 La electricidad, la fuente Para que tú tengas fuerza en tu vida Hoy posiblemente nos sentimos débiles Pero yo te invito a que te conectes a la fuente De la, de la fuerza conéctate a la fuente que te va a dar fuerza para que tú puedas seguir luchando en el nombre poderoso del Señor cuando estamos conectados a la fuente hay alegría en el corazón a pesar de las pruebas porque hay llenura, llenura de Dios hoy puede ser que que lleguemos tristes puede ser que lloramos en nuestras casas en, nuestro, en nuestra habitación porque no vemos la hora que esto termine Vemos cómo aumenta la cantidad de muertos en el mundo y nos da ansiedad. Aumenta la cantidad de contagios en Puerto Rico. Tenemos miedo que nos visiten. Tenemos miedo que la gente se nos acerque. Nos da paranoia. Esto aumenta la sensibilidad de debilidad en nosotros. Pero qué bueno que hoy podemos recibir nuevas fuerzas de Dios. Que hoy podemos recibir de lo alto el bálsamo y podemos hacer este texto nuestro que de oídas te había conocido mas hoy mis ojos te ven que te bastes en la gracia del Señor porque mi poder se perfecciona en tu debilidad gracias Señor yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana